0: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Анна Борисовна, вечер добрый. И всем нашим слушателям тоже самых добрых Чувство настроения.
0: А насколько это возможно в текущих условиях. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533.
1: Короткий коронавирусной пандемии.
0: Конечно, да. Но мы будем надеяться на лучшее. И победа будет за нами, конечно же. В этом нет никаких сомнений. Напомню, это друзья наши контакты еще раз смс портал короткий номер пять со слова вести начинайте сообщения свои и вот Вайбер плюс семь девятьсот сюда можно писать бесплатно владимир сергеевич очень интересные новости продолжают, естественно, поступать из-за океана. Штаты Соединенные Американские не дают нам скучать. Президент... Господи, что ж такое? Это уже помехи западных империалистов в нашем эфире. Прошу вот прощения. Я,
1: я раньше, раньше.
0: <с> <с> да -да. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и ряд других военачальников настроены подать в отставку в случае решения президента Дональда Трампа до или после выборов воспользоваться законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Об этом как раз сегодня сообщила газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники в Пентагоне. Что говорят эти источники? Должностные лица в Министерстве обороны США в частном порядке обсуждают сценарий, при котором Трамп отдаст приказ сбросить регулярные восстания. Войска для подавления беспорядков, которые продолжаются в ряде американских городов Ну, после известной смерти известного теперь уже афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Так вот, по словам официальных лиц в Пентагоне, такой приказ способен спровоцировать немедленную отставку многих американских генералов, включая Милли и начальника штаба ВВС, афроамериканец это генерал Чарльз Браун. Настроены они решительно против и откажутся выполнять подобный приказ президента, который, напомню, является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны. Насколько серьезна ситуация, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, это заявление Трампа, буквально которое он сделал в среду на пресс-конференции о том, что он, возможно, не согласен или не пойдет на так называемую мирную передачу власти, не уточнив, правда, что он имел в виду, но тот факт, что он сказал, что вот такого рода традиционного для Соединенных Штатов, уже устоявшихся там на протяжении может быть, столетий процесса передачи власти от администрации или от президента, который проиграл к администрации президента, который выиграл, Трамп сказать, заявил, что вот на подобного рода упорядоченную мирную передачу власти, он не пойдет и рассматривает этот вопрос ну, в зависимости от настроений и обстоятельств. Надо сказать, что это заявление действительно всколыхнуло соединенную, ну, по крайней мере, политическую элиту Соединенных Штатов Америки. И этот вопрос действительно сегодня обсуждаются в средствах массовой информации, аналитических центрах. В Сенат вчера принял даже такую резолюцию, что эта передача власти будет такой носить мирный характер. В любом случае, это типа там конгрессмены или законодатели стоят это, горой на страже американской конституции. Но она действительно вернула Америку опять к дебатам об исходе выборов. И, во-первых, что в Америке сегодня происходит. Вот думая о том, как бы назвать нашу сегодняшнюю передачу. Э, знаете, всегда ведь берется какое-то одно предложение. И оно выносится в заголовок как тема тем более вот, да, уважаемой анны борисовны потому что тема это обсуждается я бы предложил такой нестандартный заголовок президент трамп последний американский президент дело все в том что скажем тогда когда к власти в свое время пришел обама то многие как раз люди астрологического такого плана может быть с таким я не знаю религиозным сознанием решили ну вот приходит американское что называется конец американской республики а обама может быть американским последним президентом может быть это прогрочество и не сбылось но ощущение того что институт президентской власти как бы, ну что ли, я не хочу сказать, исчерпал себя, но, по крайней мере, что-то явно происходит. Кризис некоторый. На да, мягко выражаясь, вот тот самый кризис за последние 4 года, собственно говоря, он только лишь усугубился. И причины этого носят, ну, действительно, такой сложный характер. На сегодняшний день обстановка как бы в Америке, которая сложилась и которая считается по существу такой стандартной, устоявшейся, выглядит следующим образом. Никогда и ни при каких условиях Трамп не признает своего поражения. С другой стороны, страну облетела такой наказ Хиллари Клинтон, который она сделала в августе, возможно, его и цитировали. У нас обращение к Байдену ни при каких обстоятельствах не признавать своего поражения в том случае, если как-то ситуация сложится неблагоприятно для нынешнего ли лидера вот, президентской гонки.
0: Но в такой коннотации, Владимир Сергеевич, уже получается перспектива гражданской войны, если с обеих сторон подобное сделано заявление.
1: Вот этот принцип является принципом, ну, неписанный принцип американской конституции. Формально он, как бы, этот институт существует с 1800... А как нам говорят американские историки, 1896 года, вот тогда, когда кандидат демократической партии Брайан, ему там сообщили. Тогда, в общем-то, не только были развиты СМИ, что по всем данным он выборы проиграл. Ну, вот тогда он взял там, я не знаю, телефон, в то время еще связь телефонная была, или обратился через СМИ к своему сопернику Уильяму Маккинли и признал свое поражение. Вот с тех пор это стало такой традицией. Но есть и вторая очень интересная ситуация, при которой это, в общем, устоялось. То есть, например, все истории этих признаний такова, что, например, на следующее уже утро в 7 утра в 1980 году, когда Картер с резком проиграл Рейгану, вот даже он в 7 утра уже позвонил Рейгану и поздравил его с победой. Американцы на сегодняшний день действительно рассматривают это уже, я говорю, вот это заявление всколыхнуло В общем, политические, политические круги США, которые еще раз стали прокручивать всевозможного рода сценарии, при которых эта, ну что ли, так называемая передача власти может не состояться. Ну, прежде всего, обратили, может быть, внимание на очень интересный момент – он связан как раз с тем, что обычно вот на протяжении этих последних там ста с лишних лет все как бы ждут результатов выборов с точки зрения вот объявления возможного проигравшей стороны. Принципы, при которой, например, страна или президент, или вернее один из кандидатов может вдруг по итогам выборов заявить, объявить себя победителем, вот это сегодня очень рассматривается очень как интересный вариант. Дело все в том, что действительно не исключено, то есть считают, что к вечеру, скажем, 3 ноября или чуть-чуть там уже глубоко ночью 4 ноября может последовать действительно очень интересное заявление Белого дома. Смысл которого состоит в том, что Трамп заявил, да, вот сейчас выборы прошли, я победил на этих выборах. И тогда возникает очень интересная ситуация, когда при противоположной стороне надо доказывать вот ту самую, не то, что она проиграла, а что она тоже является победителем, или по крайней мере, ну да, победителем этой президентской гонки. Что еще сказал Трамп, чтобы мы немножко понимали ту ситуацию, которая сложилась в связи с коронавирусом, в связи, может быть, со многими другими делами которая в Америке не в экономике, расовые волнения, волны, волны насилия, которые идут, она именно связана с тем, что, в общем, эти выборы являются неординарными в том плане, что традиционно американцы, ну, являются в этот день в Америке не очень там, может быть, развито или практикуется досрочное голосование по многим причинам. Вот выборы приходят, день выборов – это как тоже разновидность национального праздника. Надо отправляться на избирательные участки и лично проголосовать. Э, иногда, может быть, это делается именно для того, чтобы вот исключить возможность подтасовок э, голосов или уже быть твердо уверенным в том, что ты проголосовал за того, за кого ты проголосовал, и связано это еще не только с тем, что Америка выбирает президента и вице-президента, но в некоторых штатах, а таких штатов может быть тоже примерно там 10-15, там выбирают, переизбирают сенаторов, там переизбирают вернее, виноват больше, так сказать, штатов, то есть там половина штатов избирают сенаторы, переизбирается полный палат представителей, губернаторы. То есть это не только голос, надо проголосовать не только за президента или вице президент страны, хотя это главный, там длинный список. В этом году, значит, демократы решили все-таки использовать, учитывая ситуацию коронавируса, на ситуацию голосования по почте американские расчеты или по оценки показывают что примерно ну, 40% всех избирателей они в общем, сегодня готовы прибегнуть к, этим почте, к к услугам почты для того чтобы вот, волеизъявиться если посмотреть на предыдущие выборы, а в них приняло участие 130 миллионов человек и помножить на 40%, процентов, то получится ни много ни мало, как примерно 50-52 миллиона человек избирателей, они проголосуют по почте. Вот что еще сказал Трамп? Я не доверяю. Эта фраза была такая тоже. Ее, вот это заявление Трампа, его как бы препарировали, рассматривали в микроскоп, даже устроили такое, знаете, вскрытие, что ли. Трамп сказал, что он голоса, отданные по почте, не считает за действительными голосами. Что это очень велика опасность э, их подтасовки. И он бы их отбросил. Ну, если, в общем, всего 40% голосов отбросить. Хотя э, те же опросы показали, что к услугам почты готовы прибегнуть и немало сторонников Дональда Трампа. Э, их, может быть, тоже процентов 10-15, э, которые потенциально его избиратели. Но все равно, если отбросить голоса по почте, тогда действительно... Возникнет всякая ситуация, при которой его, скажем, победа вот в условиях, когда голосуют сторонники Трампа, будут голосовать очно а сторонники байдена будут голосовать заочно можно сказать что его победа в данном случае будет гарантирована И тогда начинается действительно очень интересно или может быть это один из сценариев в которой готовится администрация что она постарается отнести все голоса отданные или полученные по почте ограничившись только голосами, очного голосами избирателей, которые пришли на избирательные участки лично. И там нажали на кнопки, поставили галочки и так далее и тому подобное. Вот в этих условиях есть одна еще интересная особенность выборов. Вот когда подобного рода сценарии начались рассматриваться, то тут вот, вы увидели, что технологии они... Знаете, недаром иногда свой хлеб или свои хамбургеры, что называется, поедают. Выяснилась одна очень интересная вещь. И она, в общем, где-то была просмотрена, вернее, проанализирована на итогах, ну, может быть, последних, в 21 веке, частично в 20 веке. Это так называемый синий сдвиг. Ну вот, казалось бы, прошел день, там, я не знаю, Чуть попозже, потому что там пока закрылись избирательные участки, пока там что-то посчитали, первые, последующие волны, выяснилась одна очень интересная вещь, что избиратели республиканской партии почему-то голосуют днем и утром. А вот избиратели демократической партии, в том числе, если они обращаются к услугам почтовой связи, голосуют вечером и, если так можно выразиться, на следующий день там, приходят результаты их выборов. Вот это сдвиг назвали э, именно синим сдвигом. И возникла тоже такая, как говорится, манипулятивная техника вот посчитать вот голоса, насчет чего базируется, что Трамп может досрочно признать себя победителем, что будут подсчитаны сначала голоса избирателей республиканской партии, а в последующем уже и как бы вот произойдет проблема отсечения голосов демократов. Естественно, что демократы закричат, что каждый голос, как сейчас говорят, каждая жизнь имеет значение, каждый голос имеет значение. Есть вот всякие у нас в демократическом процессе такие расхожие фразы. Но вот тогда и может возникнуть ситуация первая, при которой начнутся судебные разбирательства, начнутся беспорядки, начнутся массовые пересчеты голосов. И тогда, в общем, ситуация может быть переведена уже несколько в иную плоскость, в плоскость разбирательства э, судебного, искового, исковые всякие там заявления, которые могут последовать в суды по поводу результатов голосования. И этот процесс может затянуться за целый месяц. Вот по американским немножко законам э, или положениям. Ну вот раньше как-то машина лучше работала, а сегодня она будет работать, может быть, здорово. При конкретный последний срок голосования, э, вот, вернее, последний срок для того, чтобы разобраться с этими, со всеми неурядицами, и посчитать голосов и подать какие-то апелляции, это 8 декабря. То есть, в принципе, голоса можно считать и пересчитывать еще целый месяц. После этого какие-то уже, э, ну, что ли, иски или разбирательства приниматься во внимание не будет. Там уже вступает в действие коллегия выборщиков. Но вот тут считается тоже очень интересный момент. Если в этот период вдруг в ходе вот этих пересчета голосов, да еще, учитывая, вот давайте сегодня посмотрим, что произошло в Америке, когда 18 сентября скончалось в пятницу, вот неделю назад, Рут э -э -э Гинзбург, И опять стало ясно, что республиканцы готовы назначить уже консервативного судью и резко изменить баланс сил. В Америке даже раздались призывы, что называется, вот насколько ситуация неординарна. «спалить или сжечь здание Верховного суда США». То есть, одна из, в общем-то, э святынь или несущих конструкций американской демократии. Может возникнуть такая ситуация, при которой возникнет потребность, если так можно говориться, спалить избирательные участки. Раз. Покуситься на какие-то там бюллетени, которые где-то там хранятся. И вот тогда я вам даже рассказываю не собственные э, какие-то такие фантазии, можно сказать. Вы знаете, это вот готовясь сейчас к эфиру, посмотрел сценарий действий. Вот тогда надо будет призвать, э, скажем, силу, то есть правоохранительные органы, а самое лучшее именно как раз вооруженные силы для того, чтобы, если это действительно примет уже такой характер вот, погромов избирательных участков, или вообще, сказать, хватит, что называется, кончаем с демократией, теперь уже начинается э, политика прямого действия, придут э, вот эти э, вооруженные силы. А дальше я даже читаю такую очень интересную вещь. Их задача будет не только в том, чтобы навести порядок, а в том, чтобы установить э, места или э, зоны хранения э, э, емкостей, там, я уже не знаю, в какой-то форме, вот с этими бюллетенями избирательными, скажем, по почте и так далее. Если эти бюллетени будут не того цвета и не будут поддерживать не того кандидата, в скобках читай, демократического кандидата, то одновременно эти бюллетени изжечь, что называется, чтобы их вообще... И духу не было. Вот подобного рода сценарии, потому что вот эта немирная передача власти действительно предполагает задействование. Об этом, собственно, ну, об этом сам заявил Трамп. Трамп об этом заявил, я вам скажу, примерно где-то, где-то где-то, ну, может быть, в начале, начале лета. Ну, вот то есть вот спросили... тот,
0: тот сценарий, Владимир Сергеевич, который вы сейчас описываете, да. э, того, как могут проходить выборы, источник этого сценария сам Трамп, да, я правильно понимаю?
1: Это один из возможных сценариев его штаба, потому что на сегодняшний день в Америке, судя по всему, вот эти предвыборные штабы уже состоят из сотен людей, там есть, может быть, юристы, там есть специалисты по политтехнологии. Но, в общем, сегодня действительно Америка, если и готовится к масштабной войне, то именно внутри, внутри страны. Это самая главная арена или поле деятельности, которая может оказаться по существу, ну, вся территория или значительная часть территории США, да, есть там, скажем, ну калифорния там орегон вашингтон где это так называемые голубые виноват синие штаты штаты демократов они хотя их можно назвать голубыми учитывая то внимание которое сегодня демократы уделяют людям с нетрадиционной ориентацией гендерной но есть, да, есть американская глубинка, которая покрашена красным светом, ну, вот есть сегодня пяток штатов, там Аризона называется, Висконсия, Нагая, Пенсильвания, может быть Флорида, может быть Мичиган, который так называемый относится к колеблющимся штатам которые могут сегодня как раз решить исход выборов, ну, в ту или иную сторону. Потому что сейчас, может быть, считается, что там 50 на 50, а не, что называется, ничья. И последняя еще ситуация, все-таки, надо прямо сказать, что вот в этих штатах, в Аризоне, во Флориде, эм, отмечается в последнее время сокращение все-таки разрыва между Трампом и Байденом. И... Вот этот вот разрыв между Трампом и Байденом в сторону в пользу Трампа тоже создает, может быть, ощущение того, что вот, может быть, где-то нажать чуть-чуть силовым образом, и, глядишь, победа придет к тебе, потому что в Америке как бы, подобного рода комментарии называются так. В этих условиях победитель выборов и верховный главнокомандующий должен быть одним и тем же лицом.
0: Владимир Сергеевич, паузу небольшую сделаем. У нас новости. Продолжим через несколько минут. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу, а с нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и вот WhatsApp, Вайбер плюс 7903 170 три. сюда бесплатно можно писать. Владимир Сергеевич, на связи.
1: Да, конечно. Скажите,
0: да, а как э, ковидный сценарий второй волны может повлиять на выборы в США? Вот э, есть ли какой-то сценарий подробный, прогноз э, в этом контексте?
1: В этом контексте любого рода сейчас наплывающая или накатывающаяся на Америку возможная вторая волна применительно к выборам, вот она будет способствовать распространению, назовем его, заочного, дистанционного голосования, ну, как правило, голосования по почте. То есть она вот усиливает эту проблему возможных недействительных бюллетеней или бюллетеней, которые могут быть подвергнуты определенного рода спариванию, критике в плане признания их недействительными. Но я хотел бы, прежде чем эту тему развить, она тоже интересная, остановиться еще, может быть, на новом аспекте, который, мне кажется, наши обозреватели, в том числе и на ваших каналах, не рассматривают. Они вот говорят, ну ладно, мирная передача власти. А что это имеется в виду с точки зрения событий после 20 -го, допустим, января, когда в Америке происходит уже официально, сколько там, почти лет 80 или 70, э, инаугурация нового президента. Вот эта мирная передача власти, это еще, если хотите, гарантия, для уходящего в отставку, проигравшего президента, гарантию такой мирной жизни. Так, то есть традиционно, значит, вот такой вот... Отдавший всего себя служению президент отправляется в свое поместье там, или в свое домовладение э, и начинает писать мемуары. Ну вот у Трампа значит надо бы э, там где-то он будет либо в, в своем флоридском поместье жить, либо в клубе в гольф-клубе Нью-Джерси играть, либо может быть на мир взирать там с какого 78 го этажа своего э, небоскреба в в Нью-Йорке, вот неделю назад Трамп заявил одно очень сделал очень интересное заявление. Если говорит, придет Байден, то меня говорит, посадят в тюрьму.
0: А можно вот перед тем, как мы эту мысль разовьем, потому что потом уйдем далеко. Такое уточнение: а можно ли как-то количественно оценить, сколько процентов это может дать Байдену? Вот подобный расклад, о
1: котором мы говорим? И Вы имеете в виду с точки зрения голосования по почте?
0: А, ну вот голосование по почте и ковидный сценарий, такие все уловки, которые можно применить, скажем так.
1: Ну вот здесь и начинается основная проблема. И в Америке на это существуют разные точки зрения. Но здесь вот на сегодняшний день... Вот, скажем, опыт пандемии Дело все в том, что Предыдущие какие-то подходы Что в Америке, да, в некоторые штаты Практиковали больше и меньше В обычных условиях вот это Заочное дистанционное голосование В том числе и по почте Оно именно было в обычных нормальных Условиях, где просто люди считали Своим долгом, ну, отдать Свой голос, ладно, тем или иным способом Важно не как проголосовали, а как Посчитают, а посчитают, наверное Правильно на сегодняшний день ситуация кардинальным образом изменилась. И по существу, что самое главное, и Трамп призвал э, где-то, может быть, месяц назад избирательной Северной Каролины, там, по-моему, начались досрочные голосования. Да, по существу и демократы, если посмотреть сквозь э, как говорится, то, что пишется, да, откровенно говоря, при, при, э, призывают воспользоваться... Вот, если хотите, принципом, ну что ли, двойного, тройного и прочего голосования, то есть проголосовать несколько раз и отправить какие-то бюллетени от одного лица, может быть, там что-то где-то как-то изменив, то, что говорил Трамп, напечатать эти на компьютерах и их послать. Надо вам сказать, что американский вот этот очень ограниченный опыт первичных выборов, например, которые вот проходили летом или в конце весны этого года, в основном среди демократов, у них там не было особенно возможностей. Им не нужно было заниматься подтасовками, но поскольку они уже, как говорится, с Байденом определились, просто отрабатывалась технология голосования по почте, она, в общем, показала, что там что-то, проблемы есть с 5-10% бюллетеней. То есть, в принципе, эта вещь может сегодня при определенного рода условиях ну, дать, допустим, преимущество демократам. Они, по существу, поэтому всех, может быть, и призывают голосовать по почте в расчете на то, что вот эти вот избирательные, так сказать, бюллетени, может быть, однозначно, скорее всего, будут носить продемократический характер, нежели протрамповский. И, может быть, еще также связано с тем, как будут считать. Это вопрос тоже отдельно интересный, но демократы, вот отча... став на этот принцип, возможно, действительно считают, что у них есть вот эта вот возможность какой-то создать такой люфт, свободу маневра в использовании вот этого дистанционного, назовем его так, голосования. И вот еще
0: нам пишут слушатели, ковид усилит недовольство людей действующей властью. Это может существенно повлиять на результат, Это уменьшив количество главное, голосов за Трампа?
1: Анна Борисовна, вы совершенно правы. Сегодня, когда в Америке чуть-чуть стало, ну не чуть-чуть, мне -чуть, очень трудно здесь сказать, потому что когда экономика падает на 30%, потом, возможно, она на 30% возрастает, такие, говоря языком э, аналитиков э, Вести ФМ, такие вот «Американские горки», Недовольство сегодня экономическим положением, может быть, в меньшей степени существует в Америке, за исключением, может быть, уже только лишь малооплачиваемых или низко малообеспеченных слоев населения, безработных, Официально восемь официально 8,9 – это довольно большое количество безработных. А вот с точки зрения все-таки того, что предъявить администрации – да. Ведь демократы, поскольку сегодня идет уже просто, я бы сказал, такая совершенно черная э, пропаганда, то или черная э, пиар-компания, демократы даже почти официально, даже, я бы сказал, устами Байдена повесили 200 тысяч человек на Трампа. И формулировки типа того, что вот перед нами в Белом доме сидит убийца 200 тысяч человек, это по существу расхожие сегодня стереотипы антитрамповской пропаганды или антитрамповской агитации. Ну, согласитесь, что это очень мощное, что называется, аргумент в условиях, когда идет, вот эта, допустим, вторая волна, и это все еще живо, и это может быть пойти живо, так сказать, воспоминания о потере родных, близких родственников, и в этом плане вторая волна только вот это называется, если говорить нашим таким российским языком, посыпать соль на раны. И вот это вот посыпать соль на эти раны на это и ставит вопрос и ставится сегодня. Э, сказать, основная ставка демократов. В этой связи просто в качестве такого завихрения я и могу сказать, что первый вопрос, кстати сказать, вот у нас 29-го будут дебаты. Первые дебаты, э, которым по сегодня внимание в общем Америке приковано. Будут на них смотреть десятки миллионов людей. Именно потому, что первый, там где Трамп лицом к лицу сойдется с Байденом, первый вопрос, который вынесен, это вопрос о Пандемии коронавирусной пандемии вот первый вопрос, который они будут обсуждать. И сегодня вот той речь, если не ошибаюсь, когда она была 22 февраля, а 22 сентября, когда Трамп обратился вот со своей речью такое Такой обращение на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН то ведь половина этой речи, она, в общем, беспрецедентна. Это была речь такого значит, всемирного прокурора по отношению к Китайской Народной Республике, который навесил все мыслимые и немыслимые грехи на Китайскую Народную Республику и, в общем, обвинив во всем, если хотите, переложив ответственность за вот эти смерти, которые есть в Соединенных Штатах Америки, на, на внешние силы. Вот в рамках этого сегодня и будет разворачиваться такая борьба, кто кому как бы удастся. То есть администрация явно заняла такую позицию, что мы тут ни в чем не виноваты. Форс-мажорные обстоятельства, непреодолимые силы. Никто вообще в мире особенно не мог справиться с этой пандемией. Смотрите, она и дальше, как говорится, идет, нарастает. Поэтому надо призвать к, к, к ответу вот эту одну страну. Вот эта форма такой защиты... Сработает она, не сработает, мы увидим как раз э, вот, э, на этих теледебатах. Но для меня, например, совершенно очевидно, что эта речь э, Трампа в этой своей части, она состояла, добрая половина была посвящена ви, 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 вине Китайской Народной Республики за эту самую пандемию. Она, для меня, точки зрения, вот это его генеральная линия наступления на Байдена. Потому что в этих условиях, тем более, все-таки, знаете, патриотизм, внешние силы. Но это такая ловушка. Это в американской политике это уже было. Кстати, на выборах 1980 года, я сейчас заговорю в рамках уже контекста дебатов, не дай бог Байдену сказать, что Китай ни в чем не виноват, а вот виновата администрация Трампа. Вот она не подготовила Америку к этой масштабной коронавирусной пандемии и пошло и поехало, понимаете, кто виноват. Так что здесь уже дальше идет обвинение в том, что Байден – агент Китая. Ну, короче говоря, дебаты могут принять тоже достаточно неожиданный оборот. Во всяком случае, я думаю, что сегодня как раз каждый из сторон к ним готовится. И вот эта вот коронавирусная ситуация, она есть, она есть существует. Есть еще второй момент. Ну, это Трамп делает все сегодня, чтобы, как говорится, посеять сомнения в результативности этих выборов что все это волеизъявление там, 3 ноября, досрочное, потом, последующие какие-то пересчеты, это все не отражает сегодня истинного волеизъявления. Давайте эти, может быть, выборы замотаем для ясности. Ну, может возникнуть еще какая-то проблема, она одно время висела, а потом она отошла, это немножко кануло пока в, что называется, в аналы, так сказать, истории, но идея, что надо все-таки результаты выборов перенести, И, вернее, не результаты, а выборы, выборы. выборов надо перенести. Ну, может быть, на сегодняшний день я посмотрел ситуацию с коронавирусной э, пандемией в Соединенных Штатах Америки не столь, Э, так сказать, так сказать, тревожно То есть она как бы идет Несколько на спад Но весьма трудно действительно сказать Что будет через э, месяц Поскольку все-таки Коронавирусная пандемия Ее распространение Это сезонный характер Совершенно очевидно Что вторая волна где-то октябрь, ноябрь Этот грипп Который тоже хорошо известен В Соединенных Штатах Америки То есть это вирусные респираторные заболевания ну, считайте, что это тоже их можно смело прогнозировать как смену времен, времен года.
0: Ну, вот, мне кажется, просто... важный момент, мы должны на это обратить внимание, что вот эта ковидная история становится своеобразным инструментом шантажа власти. Вот на что следует обратить внимание в борьбе элитных кланов. И этот опыт стоило бы как следует изучить все то, что будет происходить в ближайшее время
1: на мой взгляд. Все правильно, Анна Борисовна, потому что получается, в общем, ситуация такая, что пандемия никуда не уходит. И есть еще вторая ситуация. Она, может быть, связана с теми э, событиями, которые могут уже происходить там, после выборов и так далее. Потому что защита демократов, как бы, тоже она носит такой, ну, что ли, такой иллюзорный, что ли, характер. В данном случае ну, изберите нас президентами или там, изберите меня президентом, или придите, приведите к власти демократов, и мы сейчас с этой самой пандемией разделаемся как с повар с котлеты или с картошкой. Но я вам должен вам сказать, что это не факт. И тут тоже есть проблема, потому что Демократов тоже нет никаких, собственно, рычагов давления на эту самую пандемию, или, вернее, средств ее решения. Проблема а вакцины, она, в общем, это проблема, скорее, 21-го года. Вот, и хотя тут есть разные точки зрения. Трамп обещал эту вакцину к концу там, октября или к у выборов, но... В конце концов, есть еще даже проблема наладить ее производство. Мы сейчас даже не будем касаться проблемы ее эффективности. То есть она может тоже каким-то образом растянуться. Но пандемия может спровоцировать именно систему беспорядков. То, что мы сегодня начали наши разговоры и тогда, надо будет призвать уже силу. И вот здесь армия как раз в Америке вот устами этих людей... Но здесь вот то, что в «Нью-Йорк Таймс» появилось, это тоже, если хотите, такой слив информации, тоже идет сегодня борьба за, ну что ли, настроение, за прощупывание расстановки сил, а в какой степени вообще армия может в себя втянуть. В, или вооруженные силы, правильнее сказать, себя втянуть в политический процесс борьбы за власть, а в и нет, потому что раньше этого никогда не было, или вернее последний раз, вот, кстати, посмотрев, я должен сказать, что последний раз угрозы использования... Вооруженные силы для того, чтобы решить исход выборов в Америке было зафиксировано в 1876 году, вот, кстати, по итогам тогдашних президентских выборов, где тоже разрыв между кандидатами был небольшим. В общем, вопрос о привлечении армии, а учитывая то, что страна вот буквально до 10 лет до этого только покончила с гражданской войной, она стояла достаточно остро. На сегодняшний день демократы, вот все, что происходит, не надо забывать, что это тоже контр-пропаганда, такая пропаганда, если хотите, демократы явно дают понять, что вот армия, она не хочет быть вовлеченной в политическую борьбу, и она не поддержит Трампа, но это, вы понимаете, это как бы тоже прощупывание почвы, и в общем, в какой степени окажется задействованным или нет, Вооруженные силы, но тут надо иметь в виду и другую ситуацию, что мы хорошо знаем по опыту других развивающихся стран, что вооруженные силы далеко не едины, с точки зрения политической ориентации далеко не столь монолитны, и всегда найдется какой-то лейтенант или капитан, который захочет подчиниться приказу или выполнить приказы президента, в отличие от какого-нибудь генерала, который не захочет соответственно, э, подчиниться или исполнить приказы верховного главнокомандующего. Что, в общем, подводит нас опять к, к, к ситуации, что в таких вот условиях, э, в общем, когда трясет все общество, трясут все институты, э, это тоже очень важно. Э, дело все в том, что одним из вариантов, скажем, которые американцы рассматривают – почему армия может быть или вооруженные силы могут быть задействованы, она связана с тем, что Трамп, вы хорошо сказали, в рамках вот этой вот беспорядков, возможно спровоцированной пандемией, скажем, к концу года, ну, в Америке и так уже объявлено чрезвычайное положение, но Трамп может объявить вообще военное положение. Это, кстати сказать, сценарий тоже рассматривался. А при военном положении, которое в Америке, в общем, никогда не было... Может получиться очень интересная вещь, когда вся власть может быть сосредоточена в руках президента. Действие Конституции может быть приостановлено. Вот, и, короче говоря, вот возникнет такая, вот, если хотите, антидемократическая ситуация. Или ситуация, при которой мы можем сказать, что вот с американской демократией мы подходим к тому периоду, когда можно говорить о том, что с этим институтом что-то не то чтобы что-то происходит, а уже происходит явно что-то не то. Вот эта ситуация, может быть, тоже, потому что э, в данном случае вооруженные силы, ну, они как бы подводят черту вот под эту самую под историю американской демократии. Они не с а точки... она может быть началась со времен первым ведь президентом был генерал Вашингтон, который командовал американскими вооруженными силами во время войны там за независимость. С армией все это началось. Если хотите, армией все это или вооруженными силами все это тоже может закончиться. Кстати, в Америке, когда стали говорить или вспоминать неординарные выборы... Обратили внимание, что скажем, первые американские выборы в 1788 году, они тоже были неординарными, понимаете, потому что был только один кандидат, это Джордж Вашингтон, понимаете, других кандидатов не было, он выступал, как говорится, в неконкурентных условиях, борьба там шла, кого избрать вице-президентом. То есть, понимаете, вот это, как говорится, когда с Вашингтона начали, то есть, как говорится, единоличный президент. Может быть, сегодня Америка где-то подходит, что опять президент вот, может быть только лишь единоличный. Но, во всяком случае, Трампу на сегодняшний день, вот это то, что я сказал, Трампу по существу деваться некуда. Вот это вот, новая ситуация, при которых действительно демократы, он в данном случае не очень сгустил краски. Я считаю, что демократы действительно постараются возбудить против него уголовное преследование и постараются сделать так, чтобы Трамп свои дни окончил, ну, мягко морозаясь, вот не так, чтобы в гольф играя, а уже наблюдая небо в клеточку. Кстати, в американской истории были такие примеры, когда, ну, по существу людей, ну, Довели до, до, до смерти, до преследования вот, подобного рода уголовными делами. Это, в частности, имело место в отношении министра финансов Эндрю Милона, бессменного министра 20-х годов, который считался декоронованным реальным президентом одного из самых богатых людей в Америке. Вот он в тот период как бы считался главным ответственным за этот вот великий кризис с 29-33 годов. Это был самый непопулярный такой политический деятель, хотя, может, он просто занимал должность министра финансов в трех администрациях. Но в 1937 году, в общем, его, он скончался вот, сердечный приступ во время его, в общем, демократы затаскали по суда. И сердце его не выдержало. Ну, в общем, вот, так вот такая вот травля, она, она есть, существует. И Трамп прекрасно знает, что в демократические институты, они тоже, знаете, где-то в чем-то, о чем -то, что американцы всегда говорят сейчас, Последующий, предыдущий опыт показал, что институты нашей демократии весьма хрупкие и неустойчивы. Должны
0: заканчивать. Мы очень быстро у нас вышло э, время, очень быстро мы его потратили, Владимир Сергеевич. Но мне кажется, вот в текущих условиях, еще раз повторюсь, особый интерес еще приобретает история с коронавирусом, с ковидом. Э, вот действительно, еще раз повторюсь, инструмент шантажа власти в борьбе элитных кланов. И такой инструмент управления через страх. Отрабатывается, очень интересные события происходят. Владимир Сергеевич, спасибо вам огромное за то, что провели с нами этот час. До новых встреч в нашем эфире.